0: Migration und Menschenhandel hängen tatsächlich sehr stark miteinander zusammen, weil Migrantinnen und Migranten oft sehr verletzlich gegenüber Ausbeutern und ausbeuterischen Arbeitssituationen sind. Eigentlich kann man ganz selten nur den deutschen Arbeitsmarkt legal erreichen.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36. Für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Heute spreche ich mit Sophia Wirsching. Sie ist Geschäftsführerin bei dem bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V. und setzt sich aktiv für das Thema ein. Ein Thema, das oft viel zu wenig in der Öffentlichkeit besprochen und gesehen wird. Im Gespräch mit der Politologin möchte ich besser verstehen, welche Rolle Menschenhandel in der Welt und in Deutschland hat. Außerdem sprechen wir darüber, wie der Staat, aber auch wir als Individuen mit unserem Handeln kriminelle Strukturen fördern und auch unterbinden können und vor allen Dingen, was wir tun können. Sophia, schön, dass du da
0: bist. Vielen Dank.
1: Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich ein bisschen auf deine Person eingehen. Und zwar, wir treffen uns hier im Studio 36 immer mit Leuten, die wirklich etwas antreibt, die einen Grund haben, warum sie morgens ausstehen und warum sie sich für das einsetzen, für das Thema begeistern. Und wenn ich dich jetzt frage, warum bist du hier, was treibt dich an, was würdest du sagen?
0: Ja, also das mache ich, weil der bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel sich eben für das Beenden einer ganz, ganz schlimmen Menschenrechtsverletzung einsetzt und äh, die ist Menschenhandel und der passiert eben auch in Deutschland und es kann nicht sein, dass so viele Menschen ausgebeutet werden unter Zwang, unter übelsten Bedingungen und die Organisationen, die Mitglied im bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel sind, die möchte ich gerne unterstützen.
1: Und wenn du mir jetzt nochmal kurz erklärst, zu Menschenhandel, da stelle ich mir vor allen Dingen mal so Schlepperbanden aus Osteuropa vor oder so im ganzen Flüchtlingsbereich. Was zählt denn alles zu moderner Sklaverei oder zu Menschenhandel?
0: Also man kann gut unterscheiden zwischen moderner Sklaverei und Menschenhandel. Weltweit gibt es ganz viele verschiedene Phänomene, unter denen Menschen ausgebeutet werden. Die internationale Arbeitsorganisation geht davon aus, dass es ungefähr 40 Millionen sind. Und es ist aber nicht immer notwendigerweise Menschenhandel. Also man muss sich das so vorstellen wie eine Pyramide. Da sind unten ganz viele Arbeitsausbeutungsverhältnisse, also wo Menschen zum Beispiel wahnsinnig schlechten Lohn bekommen und sehr, sehr lange arbeiten müssen unter widrigen Bedingungen. Aber je höher das Moment des Zwangs ist, dass sie keine Möglichkeit haben, sich aus diesen Situationen zu befreien oder eben dazu gezwungen werden, diese Handlungen auszuführen, desto mehr gerät man in Menschenhandel. Und das gibt es eben auch hier in ganz vielen Branchen, zum Beispiel eben jetzt in den letzten Wochen haben wir oft von der fleischverarbeitenden Industrie gehört, gibt es aber auch auf dem Bau, in der Landwirtschaft und dann gerade viele Frauen, die ausgebeutet werden in haushaltsnahen Dienstleistungen oder in der Pflege und nicht zuletzt, und das ist wahrscheinlich den Hörerinnen hier auch am bekanntesten, in der Sexarbeitsbranche.
1: Also das heißt eigentlich von denen, die in Fabriken in Bangladesch sitzen und ganz wenig Geld bekommen und unter Zwang arbeiten, bis hin zu Pflegekräfte aus dem Osten, die zum Teil nicht bezahlt werden, die auch wieder angedroht wird, nach Hause geschickt zu werden, obwohl sie voll arbeiten, bis hin zu diesen ganz schlimmen Geschichten, wo
0: Mädchen irgendwo festgehalten werden oder auch Jungs. Genau, also es ist ein Spektrum. Das fängt eben an mit Ausbeutung und je schwerer die Ausbeutung und je größer das Zwangsmoment, desto mehr qualifiziert ist dann für den Fall Menschenhandel. Du hattest ja an. Anfangs gesagt, man hört dann so von Schleuserbanden, die Menschen über Grenzen bringen. Da würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass Schleusung und Menschenhandel ganz unterschiedliche Phänomene sind. Bei der Schleusung geht es wirklich darum, dass eine Person Geld dafür entrichtet, dass ein Schleuser oder eine Schleuserin sie über eine Grenze bringt, weil die Person Interesse daran hat, in ein anderes Land zu kommen. Und bei Menschenhandel geht es vor allem darum, dass die Person ausgebeutet wird. Also da kann ein Grenzübertritt involviert sein, aber es geht vor allem um die Gewinnmaximierung, die dann aus der Ausbeutung selbst heraus entsteht.
1: Aber es gibt ja auch diesen Zusammenhang zwischen Migration und Menschenhandel. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären?
0: Migration und Menschenhandel hängen tatsächlich sehr stark miteinander zusammen, weil Migrantinnen und Migranten oft sehr verletzlich gegenüber Ausbeutern und ausbeuterischen Arbeitssituationen sind. Eigentlich kann man ganz selten nur, wenn man eine gute, ausgebildete Fachkraft bist, kannst du den deutschen Arbeitsmarkt legal erreichen. Häufig ist das aber nicht der Fall und du bist äh, darauf angewiesen, wenn du jetzt aus einem Land mit zum Beispiel in niedrigeren oder weniger ökonomischen Perspektiven kommst, bist du darauf angewiesen, Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Dabei kannst du dich dann schon verschulden und gerätst so in ein Abhängigkeitsverhältnis oder du vertraust Akteuren, die vielleicht äh, weniger seriös sind, die dich dann ausbeuten, du kennst zum Beispiel auch die Sprache dann im Zielland nicht, wenn du ja eben kein Deutsch sprichst, kannst du auch nicht verstehen, was in deinem deutschen Arbeitsvertrag festgehalten ist, weißt nicht genau, was das Recht hier vor Ort ist, wer dich unterstützt und welche Schutzmöglichkeiten du in Anspruch nehmen kannst und äh, weil das auch die TäterInnen wissen, ist es eben sehr, sehr leicht, diese äh, Personengruppen auszubeuten.
1: Die Zahl ist weltweit extrem hoch, es wird aber wenig ermittelt. Ist es auch richtig, dass es auf jeden Fall auch ein riesen Frauenthema ist? Also dass das Frauen extrem trifft und dann auch gerade durch den ganzen sexuellen Bereich. Ist das so?
0: Ja, definitiv. Also in der äh, sexuellen Ausbeutung ist die absolute Mehrheit sind definitiv Frauen, aber auch Transpersonen oder äh, schwule Männer, die aus oder Männer gibt es auch einfach, die ausgebeutet werden. Aber grundsätzlich, also gerade in Deutschland, liegt der Frauenanteil da bei über 90 Prozent. Dann gibt es aber Bereiche, auch so Gastronomie, Pflege, haushaltsnahe Dienstleistungen, wo auch vor allem Frauen ausgebeutet werden und auch in der Landwirtschaft sind Frauen tätig. Wir hatten vor ein paar Jahren mit dem Koordinierungskreis eine Studie gemacht, wo es um die Unterbringung von Betroffenen ging und da waren auch viele Frauen, die auch in der fleischverarbeitenden Industrie tätig sind und ja, also so gesehen ist Frauen- und Menschenhandel ist definitiv nochmal ein besonderes Thema. Nichtsdestotrotz sind Männer äh, auch betroffen, eben in den anderen Branchen, auf dem Bau zum Beispiel, und da ist die Problemlage dass wir in der Gesellschaft noch weniger sensibilisiert sind, diese Gruppen zu unterstützen. Also es gab zum Beispiel letztes Jahr einen Fall, wo philippinische Männer in Polen angestellt waren als Lkw-Fahrer, aber in Deutschland die ganze Zeit gefahren sind und äh, so das Mindestlohngesetz sozusagen unterlaufen wurde. Und als diese Männer entdeckt wurden durch äh, Polizeikontrollen, gab es eben keine Möglichkeit, ihnen überhaupt eine Schutzunterkunft anzubieten. Also sie mussten weiter in ihren lkw trollis übernachten, weil es nicht gelungen ist, in der Kürze der Zeit eine adäquate Unterkunft für die aufzutreiben.
1: Also der Opferschutz ist eine ganz, ganz wichtige Forderung von euch. So ja. verstehe ich das. Und mein Eindruck ist eben, dass enorm viel Geld damit umgesetzt wird, also Riesensummen, absolut mhm. kriminelles, riesiges weltweites Business, eben auch eine globale Welt mit einem riesen Markt, wo Menschen ausgebeutet werden, auch so in der ganzen Geschichte, ja Sklaverei, wir haben es jetzt ja gerade nochmal gemerkt, was für grauselige, schlimme, rassistische Spätfolgen Sklaverei heute noch hat, überall, aber eben auch so ein, auf der anderen Seite ein Moment, wo man das Gefühl hat, man hat auch was überwunden als weltweite Gesellschaft und versklavt Menschen nicht mehr. Mein Eindruck ist nach dem Gespräch von dir, dass es noch total ein Thema ist, also dass Sklaverei noch total gibt, auch wenn wir jetzt irgendwie keine großen Schiffe mehr ablegen sehen, wie von Afrika Richtung Amerika zum Beispiel, aber dass Sklaverei ein Riesenthema noch ist. Und wenn du noch mal ein bisschen beschreibst, so die, die marktwirtschaftliche Komponente, wer verdient denn an so einem System? Sind es nur kriminelle Bannen oder wer wer profitiert
0: noch davon? Insgesamt gibt es natürlich schon viele Profiteure. Also äh, wenn man im Laden günstig einkauft und die Produkte nicht die reellen Preise widerspiegeln, weil eben zum Beispiel äh, in der Lieferkette mit Subunternehmen gearbeitet wurde, die an die Produzenten sozusagen nichts auszahlen, dann... Ist der Konsument profitiert davon. Das ist richtig. Aber ich würde nicht sagen, dass der Konsument daran mit Schuld hat. Denn das sind Umstände, die müssen politisch reguliert werden. Also es muss sehr viel stärker reguliert werden, was die Arbeitsbedingungen antrifft, es muss sehr viel stärker kontrolliert werden. Der ganze Lieferkettenweg und es kann jetzt nicht die Aufgabe des Konsumenten sein, zu sagen, nee, kaufe ich alles nicht mehr, weil das ist einfach zu viel Verantwortung auf den Einzelnen, denke ich.
1: Also in manchen Bereichen kann man schon machen. Ne? Also ja, eine klar. Forderung zum Beispiel zu sagen, dass Fleisch einen realen Preis hat, das heißt den Umweltschaden, den billiges Fleisch hat, den menschlichen Schaden, wie ich Menschen ausbeute, die in grausligen Fabriken arbeiten, was ist mit Trinkwasser, was ist mit Emissionen? also zu sagen, Produkte müssen einen realen Preis haben, genauso wie Kleidung zum Beispiel, mhm. mit Plastik in Kleidung, dass ich es nicht recyceln kann, dass es einen ewigen Weg zurücklegt, mit einem enormen Wasserverbrauch, mit menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen es hergestellt würden Das heißt, reale Preise für Produkte ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Forderung, die aus allen Bereichen auch entscheidend ist. Und dann, was ich auch schön fand, auch in unserem Vorgespräch, dass nochmal klar ist, dass wir eben auch nicht wegschauen dürfen in vielen Bereichen. Also zum Beispiel was Bettelei angeht oder auch wenn man Prostitution irgendwo sieht, was soll ich denn tun, wenn ich zum Beispiel Kinder betteln sehe? Wie verhalte ich mich denn
0: richtig? ist wichtig, dass man nicht dazu tendiert, gleich so eine Schablone draufzulegen und zu sagen, ach, das ist Menschenhandel, da muss sofort interveniert werden. Gerade wenn wenn wir Menschenhandel im Kontext Migration sehen und wirklich das Elend in einigen europäischen Nachbarstaaten, also in Rumänien oder in Moldau, da geht es äh, Personen oft sehr, sehr schlecht, so schlecht, dass sie eben überhaupt keine Möglichkeit haben, ihr Einkommen zu sichern. Und dann ist es eine Perspektive, in Deutschland zum Beispiel zu betteln. Das heißt, nicht notwendigerweise jede Person, die vor einem Supermarkt in Berlin sitzt jeden Tag und vielleicht da mit einem Van morgens hingesetzt wird und abends wieder abgeholt wird, ist eine Betroffene von Menschenhandel. Also es gibt Indikatoren, die du als Passantin vielleicht im Kopf haben solltest, wenn du siehst, dass sie Personen verunsichert sind, dass sie verschreckt sind, dass sie Angst haben, dass sie nicht mit dir sprechen und so. Oder wenn du siehst, dass sie ihre Einnahmen zum Beispiel an eine andere Person übergeben müssen und wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwie Gefahr, dann ist es gut, die Polizei einzuschalten, weil die muss dann ermitteln. Also wenn ein Verdacht auf Menschenhandel besteht, dann muss die Polizei dem nachgehen.
1: Also zum Beispiel Betteln mit Kindern ist für mich, kann ich nicht akzeptieren. Ich bin ja viel in Schöneberg auch und da wohnen ja super viel Sinti und Roma mhm. auch. Und ich weiß es von meiner Mama, die geht dann halt einfach auch hin und redet mit Menschen, also spricht sie an und fragt nach, spricht, guckt halt nicht weg. Was mhm. ich an sich erstmal eine wichtige Sache finde, das auch in der Großstadt, dass wir eben nicht ständig die Augen verschließen, was wir viel tun müssen, um das ganze Elend auch manchmal aushalten zu können, aber eben auch hinzugucken und auch wirklich zu sagen als Gesellschaft, dass man eben auch gerade Ausbeutung von Frauen und Kindern, dass man da lieber einmal zu oft hinguckt und nachfragt und
0: zur Not auch die Behörden informiert. Nee, also so ist es auch genau richtig. Was eben viele nicht wissen, ist, dass es eben eine eine Beratungsstruktur, also ein Hilfssystem gibt, Unterstützungsangebote, wo sich die Betroffenen hinwenden können. Aber das ist vom Bundesland zu Bundesland verschieden und die wenigsten von uns wissen ja auch gleich, wer ist die richtige Ansprechpartnerin. Und deswegen ist es so wichtig, dass in der Gesellschaft wir gut miteinander vernetzt sind. Also im Idealfall ist es so, wenn zum Beispiel die Bahnhofsmission eingeschaltet wird und da geht dann so ein Raster an, da ist ein Indikator für Menschenhandel. Ich kontaktiere zum Beispiel in VIA, ist eine Beratungsstelle hier in Berlin oder Hydra für die Sexarbeiterinnen. Also es gibt Möglichkeiten und es gibt Verweisstrukturen. Und auch die Polizei, also gerade in Berlin, ist so sensibilisiert, dass sie dann auch eine Fachberatungsstelle Beratungsstelle hinzuzieht, um zu gucken, wie kann man der Person jetzt helfen, zum Beispiel ja, von der Straße wegzukommen und äh, Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch in Anspruch zu nehmen.
1: Und wie sieht es gerade bei Corona aus? Also mein Eindruck war ja auch, also ist sowieso, dass die Corona-Krise die Ärmsten am allerhärtesten trifft. Mhm. Ob es Kinder sind, ob es Jugendliche sind, ob es Menschen, die sowieso schon ganz wenig Einkommen haben, die jetzt alle auf Hartz IV rutschen oder noch drunter, die in ihren kleinen Wohnungen eingesperrt sind. Und außer, dass es dem Mittelstand ganz okay geht. Es ist wirklich eine Krise, die absolut auf die, auf die Knochen derer geht, denen es eh schon nicht gut geht. Ich finde, ein Bereich, wo ich neulich auch viel drüber nachgedacht habe, war so der ganze Bereich Prostitution, was jetzt ja auch gerade verboten ist. Und ich weiß darüber leider noch nicht genug. Aber ich vermute, dass da jetzt auch gerade viele schlimme Dinge passieren, weil die Menschen, die auf das Einkommen angewiesen sind, jetzt ja noch mehr in eine Notlage geraten. Also wie war Corona für euch?
0: Ja, da hast du recht. Also die Sache ist die, Menschen, die legal hier sind und nicht kriminalisiert werden aufgrund von ihrem Aufenthalt, denen geht es tendenziell schon mal besser als den Irregulären. So Bei der Sexarbeit gibt es, das ist in Deutschland ja legal, wenn du dich für die Sexarbeit entscheidest, dann kannst du dich hier anmelden bei der Behörde und bist dann sozusagen auch sozialversichert und im Falle von Corona kannst du dann Kurzarbeit beantragen oder Hartz IV. Ja, das, ist, das ist ein Recht, das steht dir dann zu und das haben auch viele Frauen in Anspruch nehmen können in den unterschiedlichen Bundesländern mit unterschiedlichen Herausforderungen, aber das ist eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Auch das in den Bordellen darf man nach verschiedensten Verordnungen eigentlich ja nicht wohnen. Aber viele Bordellbetreiber haben dann ihren Frauen sozusagen das erlaubt und die Polizei hat es dann auch unterstützt, dass die Frauen nicht obdachlos auf der Straße sitzen. Das ist an vielen Stellen passiert. Problematisch ist es dann eben bei Frauen, die jetzt nicht auf soziale Unterstützung zurückgreifen können, weil sie irregulär in der Sexarbeit tätig sind. Da ist es dramatisch, aber da wissen wir nicht, eben weil es ein Feld ist, das wir schlecht erschließen können, wie groß das Phänomen ist. Also wir wissen, dass sehr, sehr viele Frauen darunter gelitten haben. Und kurz vor dem Lockdown haben viele auch noch versucht, ihre Herkunftsorte sozusagen zu erreichen. Manche sind stecken geblieben und manche wollten dann, als sie zurück waren, wieder nach Deutschland. Aber da, da ist also viel passiert, von dem wir jetzt noch nicht mitbekommen haben. Was wir wissen, ist, dass die Nachfrage also nach sexuellen Dienstleistungen über das Internet stark zugenommen hat. Und auch da ist es nicht notwendigerweise dann Menschenhandel. Aber es ist davon auszugehen, dass in Corona-Zeiten dieses Dunkelfeld auch noch größer geworden ist. Wir sehen es halt leider häufig immer erst mit einem Verzug. Wichtig äh, im Kontext von Corona ist auch zu sehen, dass die Strafverfolgungsbehörden stark eingeschränkt waren in ihrer Arbeit. Also es gab keine Razzien mehr, es gab keine Kontrollen, äh, ganz viele Sektoren sind sozusagen sich selbst überlassen gewesen. Und dadurch, dass eben nicht ermittelt worden ist, wissen wir auch nicht, wie groß das Ausmaß ist.
1: Vielleicht kannst du noch mal einmal sagen, 40 Millionen Menschen sind betroffen von Menschenhandel ungefähr. Auf der Welt ist eine der geschätzten Zahlen. Warum ist die Lobby so klein für die? Also ist es einfach eine, eine große wirtschaftliche, männliche Macht, die sich der sehr dran bereichert? Länder wie Deutschland bereichern sich extrem an solchen ausbeuterischen wirtschaftlichen Strukturen. Warum ist die Lobby so klein und wen, wen soll ich wählen, was soll ich machen, um dagegen vorzugehen?
0: Die Lobby ist nicht klein, die ist nur schwächer als die großen Konzerne. Aber die Lobby ist groß, also gesellschaftlich wächst die Aufmerksamkeit total für diese Missstände. Es gibt ja auch äh, ganz viele Organisationen, die sich jetzt nicht explizit dem Kampf gegen Menschenhandel verschrieben haben, die sich für eine faire und gleiche Chancen ermöglichende Gesellschaft einsetzen und in dem Moment, in dem du das machst, setzt du dich auch gegen äh, Ausbeutung und Menschenhandel ein und ich finde, da hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel verändert, auch die Möglichkeit, dass wir mit der Bundesregierung über Lieferkettengesetze zum Beispiel uns unterhalten, das hätte es vor 15, 20 Jahren nicht gegeben, da sind wir schon sehr, sehr viel weiter. Es gibt halt stärkere Akteure, die dann Fortschritte da blockieren. Also dass äh, dann zum Beispiel darauf gedrungen wird, mir nee, das alles erstmal freiwillig zu machen und nicht gesetzlich verpflichtend. Ja, das, das, ist so. das ist eine super
1: Idee immer. Die ja, Leute genau. freiwillig, das machen die bestimmt gerne. Wie kann ich mich noch weiter informieren? Gibt es gute Filme, gute Bücher, was wo du sagst, das hat dich selber richtig bewegt, das würdest du immer wieder jemandem in die Hand drücken und sagen, mhm. lies das mal, es öffnet dir die Augen. Sophia, was würdest du mir oder anderen auch empfehlen?
0: Ich würde uns natürlich als erstes mal ans Herz legen, die neue KOK-Buchveröffentlichung. Der kommt allerdings erst in drei Wochen. Das ist der Band 2. Also wenn man über Menschenhandel in Deutschland sich informieren will und auch das ganze rechtliche Gedöns, sage ich mal, den Hintergrund verstehen will, in dem das stattfindet und äh, was die rechtlichen Möglichkeiten sind, auch dagegen vorzugehen und Menschenrechte durchzusetzen, dann ist es wirklich ein Muss, dieses Buch zu lesen. Aber das ist ein Fachbuch. Also wenn du einen packenden Film angucken willst, was, was mich sehr stark bewegt hat, war der Film Joy. Das ist ein österreichisches Produktion über nigerianischen Menschenhandel, wo fast in einem dokumentarischen Stil mit ehemaligen Betroffenen auch gearbeitet wird, wo man vom Juju-Schur, also diesen rituellen Bräuchen, die Betroffene noch so mitbekommen, damit sie auch ja in dieser Zwangssituation dann in Europa verbleiben, bis also über die Reise Libyen und dann die Lebenssituation in Österreich und die Handlungsmöglichkeiten in Österreich alles mitbekommt. Aber das ist auch wirklich sehr, sehr schwere Kost.
1: Sophia, wir haben ja jetzt ein ganz schweres, sehr dramatisches, sehr schlimmes, weltweites Thema angesprochen. Gibt es eine gute Nachricht, dass du sagst, das
0: geht schon mal in die richtige Richtung? Also die gute Nachricht ist, finde ich, dass es Fachberatungsstellen in Deutschland gibt und die auch unterstützt werden von den Ländern. Und auch wir als Verein werden von der Bundesregierung in unserer Arbeit unterstützt. Also das ist schon mal eine sehr starke Wahrnehmung, auch finde ich von sozusagen ganz oben. Menschenhandel ist ein Thema, das wir angehen müssen und wo wir aktiv sein sollten. Und ich finde eben sehr motivierend, in der Arbeit am Einzelfall von dem, was die Fachberatungsstellen leisten, also die Sozialarbeiterinnen, die Frauen oder Männer begleiten und wenn die dann durchsetzen können, dass eine Person hier bleiben kann und man dann ein, zwei Jahre später eben immer noch im Kontakt erfährt, dass die Person dann hier arbeiten kann und eine Familie gegründet hat und sowas, das gibt es. Gar nicht so selten und das ist unglaublich motivierend. Schön, Sophia, vielen Dank. Danke fürs schöne Gespräch oder fürs interessante Gespräch. Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Das war's mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.